0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 187 827 2346. Ah, dans le point de presse de 15 heures de Monsieur Legault, il y avait plusieurs personnes, dont la sous-ministre à la santé. C'est la première fois qu'on la voyait. Euh, on l'a amenée pour donner un peu le portrait, l'ampleur des débordements euh, dans le réseau de la santé, du délestage qui vient avec ça. Je vous dis tout de suite le chiffre des des chirurgies en retard, là, des chirurgies reportées, est maintenant rendu à 140 000. Euh, C'est un, un sommet. Euh, pour en discuter, Simon-Pierre Landry, urgentologue, médecin à l'urgence de Sainte-Agathe, médecin de famille à Mont-Tremblant, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, ça, ça, ça commence à être difficile là, pour la peine là, dans le, le réseau de la santé. Le portrait que donnait tout à l'heure la sous-ministre, euh, les hôpitaux montréalais, dit ça. pendant seulement le temps des fêtes, là, depuis le 20 décembre, le nombre de personnes hospitalisées a doublé.
1: Oui, c'était déjà difficile. là, C'est encore plus difficile. Mais euh, je pense que, en fait, je suis heureux, par contre, qu'on qu ait ces chiffres-là, dit clairement à la population. Je, je suis vraiment heureux du choix du gouvernement d'avoir laissé parler, docteur Paterny, qui vient finalement euh, parler de quelque chose qui est super important, c'est le délestage. Parce que présentement, on a beaucoup des débats ouais. sur qu'est-ce que la santé publique devrait faire, ne devrait pas faire finalement. Mais il y a aussi toute la composante du délestage qui est finalement le coût de ce que ça fait la COVID. C'est-à-dire que nos urgences bon, sont à des niveaux d'occupation qui sont somme toute semblables à ce que c'est d'habitude. J'ai déjà vu même des points de pires que ça dans les dernières années dans nos urgences. Mais ça demeure qu'il y a beaucoup de délestage qui se fait pour accommoder ces urgences-là. Et ça, c'est des chirurgies, des examens et des rendez-vous qui sont euh, repoussés à plus tard.
0: OK. Le, le quand on dit délestage, c'est pour ça que c'est clair pour tout le monde, ce, ce, ce mot-là, c'est que c'est carrément parce que des lits euh, qui seraient qui seraient nécessaires, par exemple, pour euh, prendre un patient, hospitaliser un patient après une chirurgie parce que le lit est plus disponible, ben on va tout simplement quoi? Euh, annuler la chirurgie ou rep On annule pas, mais on reporte la chirurgie?
1: Oui. Au lieu de parler de lit, par contre, on peut parler de personnel. C'est plus le personnel qui est l'enjeu. Je vais rendre ça très très concret pour les auditeurs, c'est-à-dire que pour ma clinique, j'ai des infirmières qui travaillent des travailleurs sociaux. Ces gens-là sont redirigés vers d'autres services. Ok. Donc, c'est-à-dire que euh, des gens qui travaillent normalement à avoir des patients qui ont été opérés en post-opératoire, mais ces gens-là sont réquisitionnés pour faire finalement des soins à des gens qui sont infectés de la COVID. Et l'enjeu qui est très, très criant, c'est qu'à cause de, des gens qui sont partis pour des arrêts de travail, pour des trucs des, des arrêts de travail psychologiques ou à cause qu'ils ont contracté la COVID ou que quelqu'un dans leur famille a contracté la COVID, ça fait qu'on a beaucoup, euh, ben, en fait, le manque de personnel est encore pire. Et donc, c'est ce qui fait que finalement, toutes nos ressources qui normalement font des choses essentielles mais qui ne sont pas urgentes, 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 ben là, sont redirigées finalement vers donner des soins qui sont très urgents, c'est-à-dire des gens qui sont hospitalisés pour la COVID, qui ont besoin d'oxygène, qui ont besoin de soins finalement, de soins d'infirmières, de préposés, de travailleurs sociaux.
0: Oui. Euh, Est-ce que. C'est toujours la question qu'on se pose. On se dit quand on fait du délestage, ben il va de soi qu'on va dire, on va pas on va pas reporter quelqu'un qui doit être réanimé, qui est en arrêt cardio-respiratoire ou un cancer là, qui, est, qui est à un stade aigu faut agir. On dit que ce sont des choses non urgentes. Or, euh, au fil des discussions, maintenant on se rend compte en jasant avec des médecins que T'sais, le non-urgent qu'on reporte va peut-être devenir du plus menaçant ou du plus compliqué. Vous, comme comme médecin euh, de famille, là, comment vous euh, comment vous voyez ça? Et comme médecin d'urgence, comment vous voyez ça, les, les risques liés au report de, de certaines chirurgies?
1: Ah, Il y a clairement des risques, il y a des conséquences. Des gens qu'on a besoin d'augmenter les médicaments contre la douleur parce qu'ils sont pas opérés en orthopédie. Puis j'irais plus, plus loin, moi, moi, je pense que le docteur Paternier, dans la conférence de presse, a, a été très courageuse. Elle a utilisé l'exemple de la greffe de rein qui est reportée. Écoutez, on parle de greffe de rein. Là, On parle pas de quelque chose qui est qui est banal. Là. Donc, si on en est rendu à, à repousser dans le temps des greffes de rein, de laisser des gens sur des, de la dialyse plus longtemps avec des possibilités de complications, ben, quand même, je pense que c'est l'impact de la COVID. C'est ça, le délaissage.
0: Mais elle a mentionné aussi le cancer du côlon, euh... Est-ce que je me trompe semble si moi j'avais un cancer du colon quand même un cancer très ravageur ces années-ci Si j'avais un cancer du colon l'idée de reporter la, la, la chirurgie de plusieurs de quelques semaines ou de plusieurs semaines il me semble c'est ça me semble ça peut pas être bon ça peut pas améliorer le pronostic
1: c'est risqué. Et à tous les jours, les chirurgiens dans les hôpitaux du Québec doivent reprendre leur liste et déterminer qui qui est rendu tellement urgent qu'il doit être opéré. C'est sûr que si vous avez un chirurgien qui dit « Écoutez, le cancer, il faut que je l'opère maintenant » ou une complication du cancer, par exemple votre cancer du colon qui bloque, qui fait que vos intestins sont carrément bloqués, bien, vous devez être opéré, vous allez être opéré. Mais effectivement, vous avez raison. Si vous repoussez constamment des colonoscopies, donc qu'on ne diagnostique pas autant le cancer du colon qu'on le fait normalement, ben c'est dans un an, deux ans, trois ans que là, on va avoir des impacts massifs sur euh, des effets du délestage. Donc, on a des impacts à court terme, on a des impacts à moyen terme, puis on va en avoir à long terme. On n'a pas fini de payer là, de, pour cette, euh, cette crise de pa pandémique-là. Mmh.
0: Euh, vous êtes dans une région, vous êtes dans une région, les, les Hautes-Laurentides, où euh, à un certain point, on craignait vraiment, les élus municipaux l'avaient. Euh, Mentionné plusieurs fois, on craignait que les gens de Montréal aillent se aillent se promener beaucoup. En fait, on le craignait. Je pense qu'on le vivait. C'était ça. On, on avait les, les, les gens de Montréal qui allaient dans une région où il y avait à cette époque peu de COVID. Qu'est-ce que vous euh, voyez maintenant Avez-vous l'impression que la situation s'est replacée Avez-vous l'impression qu'il y a eu un certain nombre de cas qui euh, qui s'est répandu par chez vous à, à cause de ça
1: oui, ben, je vais vous dire, ben, franchement, euh, pendant le temps des fêtes, ça a été à peu près comme d'habitude. On a eu autant de gens de l'Ontario, autant de gens de Montréal, euh, des ah, autres oui. régions. Donc, euh, moi, je veux dire, j'ai fait de l'orthopédie toutes les vacances des Fêtes parce que tout le monde se cassait le, le poignet, la cheville en patin ou euh, en ski. Euh, bon, maintenant, est-ce qu'on a plus de cas de COVID tant que ça? La, les statistiques montrent qu'on est en augmentation en termes de cas, euh, mais pas de façon aussi dramatique qu'à Montréal ou la Montérégie. Euh, par contre, on a des éclosions. Euh, pendant un certain temps, on se pensait épargner, mais là, on commence à avoir des éclosions dans des milieux de soins. Et là, ça, ça va avoir un impact. Est-ce que c'est parce qu'on était un petit peu plus en retard sur Montréal euh, en termes d'éclosion de d'augmentation de l'achalandage COVID? Ça se peut. Mais aussi, tu sais, c'est sûr les activités qui sont faites dans les Laurentides, quand on fait de la marche en plein air, ben, il y a peu de chances de contracter la COVID. C'est plus les rassemblements, évidemment, dans les chalets qui ont probablement causé des problèmes.
0: Oui, ça, il y en a eu pas mal à un certain point, là.
1: J'ai l'impression que oui, parce que à regarder les plaques d'immatriculation <rire> qu'on avait dans la région, euh, disons que le, le confinement n'a pas été pareil pour tout le monde.
0: Docteur Landry, merci beaucoup d'avoir été là.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Bye
0: bye. On s'arrête. C'est Richard Martineau qui s'en vient.